0: Järgnevad minutid Kukuraadio Eetris on Sisu Turundus. Tervise minutid! Saadet toetab Roche Eesti! Tere, head ja kuulajad. Eetris on tervise minutid ja tänases saates räägime me ravimite arendusest. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on stuudios Rossi Eesti Meditsiini osakunna juhataja Kätlin Luik. Tere! Tere! No ravimid on üks osa arstiabist ja kaasajal me ikka hästi ilma nendeta kvaliteetsed tervisoju teenust ette ei kujuta. No millised on need suunad kaasaja ravimi arenduses?
1: Äh, võib ravimi arenduse jagada kolmeks. Esimene võibolla on seotud sellega, et inimkond vananeb. Ehk et sellest tulenevalt tegelikult uuritakse onkoloogilisi haigusi, närvisüsteemi haigusi, näiteks nagu Alzheimerit tästi palju. Siis teine suund on risti vastupidi, Uuritakse väga noori, täiskasvanuid või lapsi, ehk pärilike geneetilisi haiguseid. Ja kolmas on võibolla selline neid kahte ühendav lüli on arenguid hästi palju immuunsüsteemi ka seotud ravimitega.
0: Uskated öelda, kui palju meil praegu erinevates valdkondades arenduses olevaid ravimeid on?
1: Ega ma seda päris lõpuni öelda ei oska, aga ma oskan öelda, et umb kaudu näiteks Euroopas täna toimub 36 000 kliinilist uuringut. Ravimeid nendes on vähem, sest ühe ravimiga tehakse keskmiselt 10-12 uuringut, nii et neid uusi ravimeid, mida uuringtakse on kuskil, no ütleme suurusjärg
0: 3000. Aga mis valdkondades ravimeid kõige enam arendatakse? Ikkagi need samad valdkonnad onkoloogia, nervisüsteemiga,
1: immuunsüsteemi haigused, aga ka haruldased haigused.
0: No kui jätta kõrvale see, et kõige kallimad ravimid on üldjuhul selliste haiguste jaoks, mis on väga haruldased, siis on ju just onkoloogia üks neist valdkondadest, kus ravimid on kõige kallimad ja samal ajal ka eluks vajalikud.
1: Tõsid on ja see on tingitud päris mitmest asjalust. Üks võib olla see, et kaasa ja onkoloogilised ravimid on ravimid, Ehk nad mõjutavad, Ähm, väga spetsiifilisi äh... Osasid selle haiguse juures. Eest sisuliselt võib öelda, et noh, võibolla on näite, see on nagu lihtsam, et kopsu ei ole täna enam üks kopsu vähk. See on väga palju alavorme ja need alavormid on tegelikult tingitud sellest, et mis sugustel rakkudel, mis muutused on ja reeglid on geneetilised muutused. Ja need täpis ravimid tegelikult sihivadki konkreetselt neid rakke, mille need muutund on. Ja neid patsiente, kellel sellised rakke või selline vähi vorm on, neid ei ole väga palju. Et selles mõttes võib ka täna vähist kui väga haruldasest haigusest rääkida.
0: Aga miks siis ikkagi on ravimid nii kallid? Hea küsimus,
1: et eks see ravimite arendamine nõuab päris palju ressurssi. Et ta ei nõua ainult raha, vaid ta nõuab ka inimtöö jõudu, ta nõuab aega. Ja, ja see ressurss, mis sinna sisse pannakse, et iga ravimi tood, on ju tegelikult äri ettevõtte, see ressurss, mis sinna sisse pannakse, peab ka ära tasuma. Ja see riskikapital selle ettevõtel peab olema väga suur, sellepärast, et no ma toon näite, et näiteks ravimite arenduses on nii, et iga kümne ravimikohta apteegi Letile jõuab reaalselt üks või kaks. Ehk et 90% või 80% nendest uuringutest ebaõnnestub. Aga sinna on läinud teatud ressurss ja mõnes mõttes need turule või kasutusse jõudvad ravimid Ma ei tea, kas peavad kompenseerima või loodetakse, et need kompenseerivad ka need tehtud ressursid, aga muidugi mitte täiesulatuses, muidu oleks ravimid veel kallim.
0: No ravimid ei teki isene, sest kuidas siis üks ravim tekib?
1: Jah, tõesti nad ei teki isene, sest see protsess on hästi pikk. Et see protsess võtab aega 10-12 aastat keskmiselt ja see algab kindlasti labori tingimustes, uuritakse erinevaid aineid molekule rakuliinidel, et ütleme keemiliste ravimite puhul on andmebaasid ja on robotid, mis selekteerivad ära tohutudest miljonitest molekulidest võimalikud sellised ained mis võiksid ühele bioloogilisele organismile toimetavaldada. Siis kui robotid on oma töö teinud, siis see jõuab laborisse ja siis hakatakse tõesti rakuliinide erinevat inimeste rakkude peal mida kutsutakse rakuliinideks neid katsetama, ehk vaadatakse kuidas see molekul üle üldse mõjutab ühte rakku Ja kui on mingi informatsioon olemas, et kuidas selle ühe rakku peal see toimib, siis minnakse nii-öelda kudede juurde, mis on tegelikult rakkude kogumik, ja siis juba loomkatsetesse. Tänapäeval ravimi arendus ilma loomadeta siiski ei toimu, sest on vaja teada, kuidas üks aine käitub elusorganismis. Loomadest edasi juba uuritakse inimesi, vaadatakse, kuidas need ained inimese. Haigust mõjutavad, kas nad on ohtlikud, kas nad on ohutud ja seda toimet. Ja seal on päris erinevad etappid ja kõike seda tehakse koostöös erinevate ravimiametitega. Ehk, et see on see päris algus, kus selekteeritakse välja. Teine, kuidas ravimid alguse saavad, on juhused. Ehk, et kui me uurime ühte haigust või ühte ravimit, aga me näeme, et selle ravimil on võib-olla mingit toimed veel, mis selle haiguse ravis oleks kõrvaltoimed, siis mõne teise haiguse ravis oleks need päris toimed. Päris mitu ravimit on kasutatud. Praegu, mis on esialgu tegelikult uuritud hoopis teiste aiguste raviks, aga tema kõrvaltoime on parandanud teisi sümptomeid, mis nendel inimestel nagu kaasuvalt olid ja sellest on saanud hoopis oma, et sellele ravimele öelda, kasutusvaldkond
0: Kuidas ja kes otsustab selle, et ravimi võib nüüd kasutusele võtta ja see saab ka müügiloa?
1: Seda otsustavad pädevad asutused ja pädevad asutused on erinevate riikide ravimeametid. Näiteks Euroopas on see Euroopa ravimeamet, no seal ulgas Eestis ka ja Eestis on ka enda riigi ravimeamet olemas, mis tegelikult teeb väga tehedat koostööd Euroopa ravimeametiga. Et nemad hindavad seda uuringute kvaliteeti ja annavad oma hinnangu. Aga see ei ole selline ühe momentne, et tootja uurib kõik ära ja siis läheb küsib luba, vaid tegelikult need uuringud on juba koos kõlastatud kõik kogu selle 10-12 aasta jooksul nende ravimeametitega. See on see pidev protsess ja hinnang.
0: No, kuidas see etappiliselt kõik ikkagi välja näeb, et alustades sellest, et see ravim hakatakse välja töötama, mm -hmm. kuni siis nende uuringute lõpuni? Et nüüd sellest hetkest võib selle ravimi siis müüki paisata öelda, ja et see saab endale siis müügi
1: Seal on erinevad etappid uuringutel, ütleme, et kui on tehtud ära laborikatsed ja, ja loomadel katsed, neid kutsutakse preekliinilisteks, ehk eelkliinilisteks katseteks Ja siis minnakse nii öelda kliinikusse, ehk hakatakse proovima reeglina esialgu tervetel vabatahtlikel, kes nii öelda annavad oma keha Ee, siis saadakse esman informatsioon selle aine kohta, kuidas ta näiteks jaotub organismis või, või kuhu, mis juguses elundis seda koguneb ja kuidas ta väljub. Siis teie, see need on esimese etappi uuringud, Siis teise etappi uuringud on natuke suuremad juba, reeglina juba haigetel inimestel ja uuritakse juba seda toimet, et mida see ravim siis nüüd head teeb aga kindlasti ka jälgitakse kõiki kõrval toimeid panakse kõik üksi pulgi kirja, et seda pärast analüüsida, siis on kolmanda faasi katsed ja siin see on juba see ulatuslikud suured tõesti tuhandete inimestega katsed või sadade inimestega katsed ja peale neid uuringud, kui see ravim on näidanud, et ta tõesti toimib nii nagu me tahaksime, et ta toimib siis ravimametid hindavad selle heaks, siis kasutades teie sõnu paisatakse müüki ehk siis kasutada saavad laiemalt need inimesed, kes suur ei ole olnud, aga kes on tegelikult samasuguse diagnoosiga. Ja siis etilt sellega veel arende areng ei lõppe. Ehk et alati on neid patsiente, kellel mingid kõrvaltoimed näiteks tekivad, siis uuritakse neid edasi, et on ka neljanda faasi katsed, need on niiöelda müügiloa järgsed katsed või, või uurimused.
0: No need kõrvaltoimed on välja toodud ka ravimite kasutusjuhendites, kui tihti seda juhtub, et inimene loeb seda ja arvab, et nüüd need kõrvaltoimed võivadki kõik mul esineda.
1: Tegelikult seda juhtub päris tihti, et inimesed siiski pelgavad neid kõrvaltoimeid ja mõnes mõttes on väga tured, et inimesed teadlikult loevad seda kasutusjuhendid või seda patsiendi infolehte. Aga mis ma saan küll öelda, et sinne infolehte pannakse tõesti kirja kõik võimalikud teada olevad soovimatud toimed. Aga seal on kirjas ka alati see sagedus ja see tõenäosus, millega need esinevad, et sellele tasub tähelepanu pöörata. Miks need kõik kirja pannakse on see tegelikult, et kõik inimesed... Eeldatavalt reageerivad sarnaselt ravimitele, aga kõik ka inimesed on siiski erinevad. Ehk et see väikesed väiksed erinevused inimestel on. Ühel on ühed kõrvaltoimet, teisel teised ja siis selleks, et meil oleks võimalikult palju informatsiooni selle ravimikohtes, pannakse kirja kõik. Aga noh, kindlasti ma julgustan nagu pöörduma oma raviarsti poole, et kui tundub, et see ravim on teinud midagi, mida te ei ole oodanud või soovinud, siis kindlasti tasub saab arstiga läbi rääkida edasi see suhtes.
0: No kui kaua ühe ravimi ravimitoimaine kestab?
1: See on väga erinev, et on, on selliseid, noh, ma toon näiteks aspiriin, mis on ma ei tea 120 aastat juba, aga on ka selliseid, mis on ilusti oma edukalt oma katsed läbinud, jõudnud müügile, aga laiemal kasutusel on tekinud mingisugused kõrvaltoimed ja need ravimid on tagasi korjatud, mis tähendab neid enam ei toodeta. Need on küll väiksem enamust nendest, mida toodetakse ja mida kasutatakse, aga see võib olla tõesti mõnest aastast saja aastani. <laughs>
0: Kas on ka selliseid olukordi, kus ravim vajaks mingisugust uendus sellepärast, et ta lihtsalt ei toimi enam nii nagu peaks?
1: Päris vist nii ei ole, et ta enam ei toimi, aga küll on nii, et aja jooksul me teame haigustest palju rohkem. Ehk et haigustest teada saamine ja ravimi areng käib käsikäes. See on üks ja erine teisest. Ja kui me saame mõnest haigusest rohkem teada, siis me oskame seda haigust võibolla uuemate ravimitega paremini mõjutada kui vanematega. Ja siis tõesti võibolla vanemate võetakse kasutusest ära, sest see abi, mis neist saab, on oluliselt väiksem kui uutest saadav kasu.
0: Kui me räägime ravimite arendamises, siis mis on need suurimad murekohad või probleemid praegu seoses sellega? Võibolla
1: suuremad murekohad on söötud nende samade valdkondadega, milles arendatakse. Et kui inimesed elavad kauem, siis reeglina nad ei ela tervena kauem, vaid neil on rohkem haigusi ja nad vajavad rohkem ravi. Et näiteks see sama onkoloogiline näide, siis murekohad on need kõiki tahaks ju aidata. Et aga igas suunas ei saa areneda, igas suunas neid ravimeid ei arendata. Et praegu on ka haigusi, mille raviks tegelikult need meetodeid veel leitud ei ole. Ja no, see sama võibolla, mis ma ennem tõin näiteks et Alzheimer et kastementsust põhjustav haigus, tegelikult uuringud tehakse väga palju, aga kuna me ei tea neid haiguse otseseid põhjuseid, siis me ei oska ka neid mõjutada, aga no, tulevad jälle hästi palju lubavad uuringud, jälle me vaatame, et ei läinud nii nagu me tahtsime, on kas kõrval toimeid rohkem või see toime ei ole ikkagi selline, et neid mure on võibolla selles, et me ei tea veel organismist nii palju, et me suudaks seda nagu täiega mõjutada.
0: Suuretäh kuulemast! Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga oli stuudios Roche Eesti meditsiiniosakonna juhataja Kätlin Luik. Maitäh teile saatesse tulemast. Aitäh teile ka. Tervise minutid. Saadet toetab Roche Eesti.